0: Cuando tu vida gira en torno a tu mayor pasión y has logrado trabajar haciendo lo que más te gusta, puede ser muy fuerte ser forzado a parar. Y el 2020 ha sido el año en que muchos hemos tenido que cambiar nuestra estrategia y a lo que nos estamos habitualmente dedicados a trabajar. Les comparto hoy Todas esas cosas que me han ayudado a sobrevivir este año sin volverme loca. Todavía. Soy Gloria Apara, la guía de esta aventura y hoy nace Sueños de Viaje. Esta temporada se llama Viajeros en Pandemia y es un espacio para apoyarnos y hacer una especie de terapia grupal viajera juntos. Contaremos historias y soñaremos con todos esos destinos que nos queda por conocer y recordaremos también juntos esas historias que tanto nos alegra volver a contar. ¡Nos vemos en la ruta! Cuando comenzó la pandemia y empezaron las primeras restricciones en Europa, lo llevé bastante bien, la verdad. Pensé que sería algo que duraría a lo más tres meses como máximo y entonces asumí que significaría tal vez uno o dos meses sin viajar y en los que podría dedicarme a escribir y a publicar todo el contenido que tenía pendiente desde hace mucho tiempo porque he hecho tantos viajes de los cuales aún no les he contado nada, ningún detalle en el blog ni en las redes sociales que creo que prácticamente podría estar sin viajar por cinco o más años y podría seguir compartiendo nuevo material con ustedes entonces no me sentí muy estresada soy además muy consciente de que soy una privilegiada de poder tener la posibilidad de haber hecho el cambio y dedicarme a lo que hago y a lo que amo, de poder viajar tanto como hago. Y sé que soy no la única que está viviendo esto. Sé que hay muchos porque cada amigo con el que he hablado me dice que se siente igual y que ha sido un año muy difícil en distintos rubros, eh, y especialmente en el rubro del turismo, que nos afectó directamente a nuestro quehacer diario. Pero desde enero del 2014, en que comencé oficialmente mi vida de bloguera de viajes, no he parado de viajar. Y sobre todo en los últimos cuatro años, hacía prácticamente un viaje cada dos o tres meses o incluso más y esa era, era mi vida, era la vida que amaba hasta llegar al punto de estar incluso cansada de tanto viajar el año pasado hubo un momento en que quería solamente estar en casa por dos meses sin hacer nada y hoy día me da vergüenza <risa> incluso haber llegado a sentir y a pensar esto cuando hoy día siento tanto la ausencia de los viajes, es mi vida cuando me di cuenta de que este distanciamiento social y este no viajar se venía para mucho más largo de lo que esperaba, reconozco que me desesperé un poquito. y Hice al principio planes y los primeros meses pensé que no me iba a afectar, pero después fue sintiéndose cada vez más. Si es que no sabes qué es lo que hace específicamente un blogger de viajes, te puedo contar un poquito eh, a grandes rasgos. Un blog de viajes es, me imagino que ya has leído muchos y es por eso que estás acá también, pero un blog de viajes es una plataforma, es, es, un, es una página web en la que, en mi caso, cuento todas mis experiencias de viajes para poder motivar ojalá a más personas a viajar, a hacer sus propias aventuras por el mundo solas ayudarte con la organización y, y en el que vuelco todo mi conocimiento, mis experiencias, los mejores lugares que he visitado, los que no me han gustado también, cómo resuelvo las cosas durante mi viaje, cómo me han marcado ciertos lugares o no, cómo buscar vuelos, todo lo que, lo, que, lo que implica viajar. Y hace muchos años ya es una profesión, se puede ganar dinero haciendo esto, y yo cuando lo descubrí, decidí darme el permiso de probar y ver si es que funcionaba. Yo no soy escritora ni periodista de profesión, entonces era algo que no sabía si es que podía hacer, pero tuve la fortuna de poder probar. Eh, logré ahorrar por bastantes meses de, dentro de mi trabajo tradicional para poder hacer una pausa y, y ver si es que podía eh, efectivamente ganar dinero con esto. Creando contenidos digitales, que es lo que hago hoy. Entonces, trabajo con marcas, hago campañas para marcas o para destinos, eh, escribo para otros también y genero contenido digital que puede ayudar a otras marcas o destinos a promocionarse, a llegar a audiencias distintas o, o más grandes. Y es un trabajo muy lindo que requiere también mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero hasta el día de hoy es el que llena mis días, el que, el que llena mi alma, es lo que me apasiona hacer, es lo que encontré como ese trabajo soñado en el que uno dice cuando te levantas y no sientes que vas a ir al trabajo, que no te importa hacerlo gratis si es que fuera necesario, que lo hice los primeros años, porque simplemente hace, hacerlo, todo lo que implica ya es satisfactorio. Y cuando empezó este distanciamiento social, esta pandemia, como les conté en el capítulo anterior, estaba con el año cargado de planes de viaje, con muchos proyectos, con campañas, ya que se venían, de, y se venían meses con, con mucho trabajo. Era un año que prometía muchísimo en lo profesional. Y cuando logré darme cuenta de que esto se venía para mucho más largo de lo que... Esperaba, pensaba o quería. Luego de, de estar en calma por un uno o dos meses, me, eh, como a mitad de abril, mayo, empecé a desesperarme un poco y empecé a armar un plan para vivir la pandemia. <ríe> Soy una <ríe> resolvedora de problemas y, y comencé a planificar todos los libros que tenía que escribir, que ya venían en camino y que los tengo en planes hace mucho tiempo. Entonces, por fin iba a ser el año en que iba a publicar al menos uno de los libros. Compré tantos otros libros también para poder leer durante este distanciamiento social. Compré cartas nuevas de tarot que aún están esperando en la estantería para ser usadas. Me inscribí como en 5.500 cursos gratuitos pagados para poder ocupar mi tiempo durante este tiempo. <ríe> Me inscribí en todas las clases online que vi. Traté de hacer un plan sobre, con las comidas también que iba a hacer porque íbamos a estar... Eh, mi marido y yo en la casa todo el día Y quería ayudarlo a tener almuerzo todos los días Armé un plan de ejercicio Que en el principio fue mejor que lo que está haciendo hoy <ríe> Planifiqué todo Quise planificar mi día, mis mañanas Y todo lo que fuera posible Para mantenerme lo más organizada y productiva posible Incluso llegué a comprarme un... Happy drum que sigue estando en su estuche desde la primera semana que lo compré, lo intenté usar, son esos tamborcitos que suenan muy lindo, tipo música un poco caribeña y que algún lugar de mi alma siempre he querido tocar música, entonces dije, este va a ser el momento. Ya ella te imaginarás lo que pasó con él. <risa> Tengo, como les decía, el privilegio de poder haber estado este año tranquila a pesar de que los ingresos hayan bajado bastante todavía siguen existiendo y además mi, mi amor tiene un trabajo estable y fijo con el que hemos podido estar los dos tranquilos con respecto al, al tema económico sin, sin mucho miedo en ese aspecto entonces es por eso que Luego de la desesperación, de la frustración, de toda la rabia, de no querer aceptar lo que estaba sucediendo, decidí aprovechar mi tiempo de otra manera y aprovechar el privilegio que estaba teniendo de poder estar tranquila en un lugar sin tener que preocuparme de si tendría dinero el próximo mes para comer o no. Entonces decidí aprovechar este tiempo en mi crecimiento personal que había dejado de lado un poco con estos últimos años locos de tanto viaje y de tanta eh, vida social también y de estar todo el tiempo pensando en torno al viaje que había pasado o al viaje siguiente que haría y al que vendría después de ese. Y había dejado un poco de lado una parte muy importante de mi vida que era mi, mi crecimiento personal. Entonces hoy lo que estoy haciendo es... Enfocarme en estar, en ser, en construir o en reconstruir la parte emocional y espiritual que es la que nos hace seguir fuertes, seguir motivados, seguir viviendo una vida satisfactoria. Sin esa parte cualquier crisis nos puede derrumbar y puede significar el no tener una visión del futuro positivo o no, pero al menos una visión de futuro. Y el poder rearmarse, armar planes, inventar cosas nuevas cuando la vida nos requiere eso. Que es lo que ha pasado este año en el fondo. Es algo que nos tomó por sorpresa, que me imagino nadie estaba preparado para vivir. Y que si no nos pilló parados fuertes emocionalmente, nos puede haber tirado súper abajo. Porque no sabemos cómo manejar esto. <risa> Nadie tenía un plan de emergencia para una pandemia. <risa> Era algo impensado en el que me imagino que solamente los virólogos o los que están involucrados en un en trabajo de, estratégico de este tipo a lo mejor tenían un plan de acción, pero el resto de los mortales yo jamás lo tenía como siquiera una opción. Y este este gran cambio este el volcarse hacia el interior que ha sido el gran trabajo que he hecho este año, no ha sido fácil. De hecho, ha sido una especie de, de lucha conmigo misma cada día, porque todavía hay días en los que me desespero, en los que quiero salir, en los que quiero ver a mis amigos, en los que quiero viajar a Chile, abrazar a mi familia, a mis perritos, y... Extraño también esos días intensos en los que después de todo un día caminando, 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 me de, casi me desmayo en la cama en la noche. Y extraño sentir esa intensa adrenalina que llena mi vida. Y extraño muchísimo, me imagino que ustedes también y mis amigos blogueros de viajes... Saben exactamente lo que les estoy contando, porque es algo que, que marca nuestros días, nuestra vida, que, ah, que extraño a cada momento, la verdad. Algo súper loco que pasó fue que en el, en el principio de la pandemia, como les, les conté en el capítulo anterior, no sentí tanto la, la ausencia de los viajes, porque cada vez que estaba en casa era mi momento de pausa. Y era mi momento en el que estaba sin tanto estrés, sin tanto tener que hacer, sin tanta actividad y vivía una especie de cuarentena voluntaria acá. Entonces casi no salía. Eh, a veces me encontraba con amigos, pero llevaba una vida bastante ermitaña cuando estaba en casa. Cosa que hoy siento hacer todo lo contrario. Lo único que quiero es, es salir y, y voy a comprar a veces una cosa solamente por el hecho de salir. <risas> y, y sí, me, me tocó bastante este cambio. Siendo que, que siempre he sido una mujer con una, con una conexión con mi lado espiritual bastante fuerte. Empecé un camino de, de crecimiento personal, yo creo que como a los 15, 16 años en los que empecé a leer... Mucha literatura de, de filosofía, de, de distintas culturas, un poco en relación a los que le, les contaba en otro capítulo con respecto al, al primer viaje, de, de esa pasión que, que siempre he tenido por conocer distintas culturas, distintos países, distintas maneras de pensar y de ver la vida. Y eso me llevó a, a, a la cultura de la India, a estudiar meditación... Hice yoga por muchos años, incluso llegué a enseñar yoga desde los 18 y por 10 años practicaba constantemente largas horas todos los días y estaba súper metida en el tema espiritual, cosa que, que he mantenido durante el resto de mi vida por algunos periodos más presentes que en otras. Y desde que estudié en la universidad fue algo que fui dejando un poco de lado eh, dedicándome a, a estudiar y a trabajar, pero, pero sí es algo que, que existe, que, que lo tengo como un recurso y que hoy, este año, durante este tiempo tan difícil, ha vuelto a fluir, ha vuelto a, a resurgir como una necesidad para poder mantenerme a flote para no caer en, a lo mejor, una depresión o en algún estado no muy positivo. Que en algún momento me asusté y pensé que esta situación me afectaría mucho más de lo que pensaba y que a lo mejor no podría manejar como estaba acostumbrada a manejar las cosas. Es entonces que decidí tomar riendas en el asunto y, y hacer algo realmente por reconectarme con mi parte creativa y con mi parte espiritual entonces traté de volver a crear, traté de volver a escribir creativamente y me di cuenta de que no estaba fluyendo la cosa <risa> me sentaba a escribir y no podía escribir me sentaba por dos minutos y no pasaba nada, nada fluía y mi mente estaba solamente estresada eh, ya no estaba mirando noticias porque además me acostumbré a no ver televisión hace años, más de 15 años que prácticamente no veo televisión, pero sí me puse a ver Netflix y a ver videos y en el fondo como a solamente pasar los días y me sentía... Después de ya haber visto no sé cuántas series y videos de perritos y de cachorros, ya sentía un vacío y sentía que tenía que hacer algo más contundente, algo más llenador y buscar un poco esa satisfacción que me daban los viajes y que no iba a suceder en los próximos meses. Entonces empecé a armar un plan de recuperación espiritual. Me di cuenta de que la única manera de crear es relajándome, es dejando la vida fluir, es disfrutar esos momentos pequeños que nos dan alegrías, dejar de lado las expectativas de viajar porque eso no estaba sucediendo y solamente me estaba bloqueando. Y comencé a hacer pequeñas cositas que me ayudarían a reconectar conmigo misma y con... Esa otra parte que estaba un poco de lado dentro de esos meses de locura en los que estaba viajando, en los que sí, tengo un trabajo creativo, escribo, saco fotos, hago videos y creo material constantemente, pero um, estaba haciéndolo, siento, de una manera un poco automatizada, de una manera en que um, se que funciona y, y tenía un, un sistema súper estructurado de trabajo para crear constantemente contenido porque estaba con una carga de trabajo súper fuerte. Entonces decidí tomar el regalo de este <risa> regalo, de esta pausa, de esta gran pausa que ha sido el 2020 y retomar mi lado creativo. Compré acuarelas, que era algo que no había hecho creo hace muchos, muchos, muchos años y decidí volver al arte, me puse a pintar, y lo primero que compré fue un set para hacer pintura sobre agua, que se llama Ebru, y viene de la, de la cultura de algunos países árabes, en Japón también hacen algo muy parecido, con tinta, y es algo que hice algunos años atrás con mi madre, y recordé que en ese momento me ayudaba muchísimo a, a relajarme, y era súper placentero, hacerlo, así que me compré ese pequeño kit por Amazon que les voy a dejar el link por si quieren comprarlo, donde tenía todo lo que es necesario para poder hacer eh, este arte y bueno, me duró como dos semanas pero después <ríe> pues me aburrí <ríe> es algo también constante en mi vida Luego compré acuarelas y empecé a hacer pequeñas tarjetitas con mensajes que me recordaban cosas que estaba leyendo, que estaba sintiendo que eran importantes en mi vida. Y como base creaba eh, una tarjeta con colores de acuarela en el que disfrutaba muchísimo poner solamente los colores por el hecho de poner los colores. Y todavía los iba haciendo. La que tengo esta semana dice, recuerda divertirte, por ejemplo. <risa> Así que um, han sido pequeñas cosas que he ido agregando para, um, para mantener mi sanidad mental y emocional. Lo que hice también durante los primeros meses y he ido um, constantemente reintentando ha sido volver al deporte. En el, en el principio volví a hacer yoga, que es algo que tengo de lado hace mucho tiempo y a veces vuelvo y lo vuelvo a dejar... Entonces encontré en YouTube para um, seguir algunas cuentas que me encanta Yoga with Adrian. ¿Adrian? <ríe> y, y, y me puse a hacer videos con The Heat eh, y, y distintas cosas. Eh, estoy intentando volver a correr ahora, pero lo sentí en un primer momento un poco estresante para mi cuerpo y descubrí, o oh, me acordé de lo mucho, mucho, mucho que me gusta caminar. Y que cuando viajo lo que más me gusta es caminar todo el día es una terapia, parte de la terapia del viaje es el salir a caminar sin rumbo fijo así que eso es algo que he empezado a adoptar ahora que ha sido súper entretenido tengo como meta hacerlo al menos ojalá cinco veces por semana y, y completar unos 10.000 pasos pero estoy tomándomelo con calma no quiero estresarme, no quiero que sea algo que traiga más estrés emocional a mi vida estoy, como les decía, enfocada en ser y en estar eso es lo que me recuerda todos los días. Y también me he concentrado en, en tratar de dejar de lado esa, esa idea de tener que hacer. De tener que crear contenido. De tener que postear en Instagram. De tener que poner stories todos los días. De, de tener que hacer. Y esos días en que me siento cansada, me siento estresada. Siento que no quiero estar conectada a las redes sociales. Me estoy dando la libertad de desconectarme, de simplemente sentarme en el sillón y leer, por el hecho de leer, o de sentarme a pintar, o de escribir algo que quiero escribir, solamente por el hecho de hacerlo, sin el objetivo de tener que publicar hoy un artículo. Total, nadie está leyendo sobre viajes. <ríe> Así que no ha sido fácil, ha sido una, una lucha diaria con esta sensación, pero me ha ayudado muchísimo y te lo comparto porque puede ser que te sea útil también. Lo que también me reconforta muchísimo haber retomado este año es el retomar la lectura, el volver a leer, que siempre fue parte súper importante de mi vida y lo había dejado de lado porque estaba dedicada a, a crear, a, a yo ser la, la que estaba a cargo de, de generar contenido y había dejado de consumir contenido. Y les quiero compartir algunos de los libros que más han marcado mi año hasta hoy día. El primero fue un libro que no encontré el título en español. Se llama Driven to Distraction. Y es un libro sobre déficit atencional. <risa> que como me parece que les comenté anteriormente. Fue algo que se empezó a manifestar en mí súper fuerte los primeros meses de la pandemia. Era algo que, de lo que estaba consciente. No estoy diagnosticada clínicamente. Nunca he consultado a un especialista al respecto. Sí he preguntado a algunas personas que tienen conocimiento en el tema. He hecho muchos test online cuando empecé a darme cuenta de esto. Y todos me dicen que sí, <ríe> que eso. Y me empecé a dar cuenta porque me costaba mucho concentrarme. Me sentía súper eh, ansiosa. Sentía que mi mente estaba a mil por hora. Pero es algo que siempre tengo presente, entonces tampoco pensé que era algo a lo que prestarle atención. Lo que sí me empezó a preocupar era que no podía sentarme a escribir. Tenía claro un artículo que quería comenzar y terminar en ese día, que habitualmente lo logro. Pero en ese momento me sentaba en el computador, pasaba <risa> Dos, cinco minutos, diez minutos, veinte minutos y no lograba articular una frase, escribir una frase coherente que, y, y entrar como en ese en ese flow, en ese flujo de, de creación de contenido que estabas acostumbrada ya hace, porque lo llevo haciendo hace como siete años, entonces dije, hmm... Aquí algo está sucediendo y me puse a investigar, no sé, de esa, esa magia de, de la vida. En algún momento leí un artículo que explicaba sobre esto y ese fue el primer libro que leí para adentrarme más en el tema, que es súper científico y le dio sentido a esto y me dio explicaciones a muchas cosas. Cosa que me ayudó a tomar cartas en el asunto, a ver el tema desde otra mirada, sabiendo que a lo mejor era algo que existía en mí. Que si lo hubiera sabido en la universidad, hubiera sido mi vida mucho más fácil que me costó tanto estudiar y fue súper eh, iluminador leer este libro. Y el segundo libro que marcó mi año es un libro llamado La Vía del Artista y es una especie de, de curso, me parece que son 12 semanas, para despertar tu creatividad y recuperar esa vía creativa. Y es un sistema completo, con un plan paso a paso, que, bueno, lo empecé a leer y estuve súper motivada, pero no, aún no he terminado. <risa> que fue el primer libro que leí durante la pandemia, cuando quería retomar mi lado creativo, y siento que al liberar ese lado creativo, esta otra parte más eh, práctica se vio afectada y sin saber mucho cómo reaccionar y fue después de ese libro que me di cuenta de lo del déficit atencional todo está unido pero bueno, del libro de la vida del artista eh, comencé con la primera tarea que sugieren que es escribir tres páginas todos los días todas las mañanas, ojalá con lo primero que se venga a tu cabeza y si no se te viene nada a la cabeza escribir la misma frase, estoy escribiendo esta hoja, o lo que sea y eso lo he seguido haciendo, los días que siento que no incluye mi creatividad o mi escritura, me, me levanto en la mañana mientras estoy tomando mi café, eh, escribo estas tres primeras páginas que a veces son una especie de diario de vida, otras veces son solamente ideas que tengo en la cabeza y es una mezcla que ha sido entretenido y ha sido efectivo, creo, para, para poder retomar esa parte creativa en mí, que es súper importante en mi vida. Uno de los últimos libros que he leído eh, también me ayudó bastante a, a reforzar algo que estaba haciendo, que es el tomar al menos la primera hora de la mañana para mí. Este libro se llama Mañanas Milagrosas y plantea que la, la primera hora de la mañana es definitivamente importante para marcar tu día y para, en el fondo, definir cómo va a ser el resto de tu día. Y el estar a cargo de esos primeros minutos va a manifestarse en el resto de tu vida y te permite ir haciendo las cosas que tú realmente quieres hacer. Y plantea un sistema de organización y ciertas actividades que uno puede hacer para marcar su día. Que no solamente son de organizar la agenda, sino que son más que nada de, de conectar con tu parte emocional y espiritual. Incluye visualizar tu día, incluye meditar, incluye hacer ejercicio, incluye hacer pequeñas cosas que incluso se pueden llegar a resumir en una rutina de 5 minutos que pueden significar un pequeño gran cambio en el resto de tu día y en tu vida en general. Eh, también se los recomiendo si es que están sintiendo que les falta estar más conectados con ustedes mismos. Y el último libro que estoy leyendo eh, se llama... Es un clásico del emprendimiento y, y que siempre lo veía, pero nunca, no sé, no sentía como ninguna conexión ni ganas de leerlo, pero este mes estoy trabajando un tema que es la abundancia. y es, eh, El libro se llama Padre Rico, Padre Pobre, que lo estoy leyendo con mis alumnos de emprendimiento también este mes. Y básicamente trata sobre todas las creencias acerca del dinero y de la abundancia que marcan nuestra vida y que favorecen o impiden que generemos más dinero, más abundancia en nuestras vidas. Y ha, ha sido bastante más interesante de lo que pensé y, y los primeros capítulos ya me han enganchado, es, es, es una lectura súper fácil y pero el tema es un tema que muchas veces no prestamos tiempo en profundizar y en realmente ver qué es lo que nosotros creemos con respecto al dinero, con respecto a la abundancia, con respecto a, a los ricos y a los pobres y a esas cosas que uno siente que a veces son como obvias, pero que van marcando nuestra, nuestra manera de pensar y nuestra vida en general. Y quizás lo más potente que me he regalado este año y que me he dado el permiso de experimentar este año, ha sido el tener un coach de vida. Y llevo seis meses en un programa con una coach canadiense que ha sido un antes y un después. Nunca pensé que el cambio iba a ser tan grande en, en, en retomar el control sobre, sobre mí, sobre mi mi manera de pensar sobre quién soy, eh, ha sido una nueva manera de conocerme. Siempre pensé que, que soy una mujer súper empoderada y, 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 y que me conozco y, y, y he estado, como les decía, en este trabajo de crecimiento personal hace muchos años. Entonces pensé que era un tema que ya tenía como resuelto, pero con este trabajo me he dado cuenta de que había mucho más que indagar y había muchísimo más que descubrir de sentirme súper perdida bastante desesperada en abril y en mayo hoy día he vuelto a estar súper motivada a sentirme mucho más completa a ver un horizonte totalmente distinto y si puedes darte el lujo de tener a alguien que guíe un poco tu camino por algún tiempo te lo recomiendo 100%, 100%. Y quería compartirles las cosas que me han ayudado a, a sobrevivir, a, a vivir este año de mejor manera, porque ha sido un año difícil, ha sido un año súper duro, ha sido una especie de terremoto emocional, mental, físico para muchos. Y quiero ayudar con lo que, que pueda ayudar. Lo que me ha servido a mí puede que te sirva a ti también. Ojalá que puedas sacar buenas ideas y que te sirvan para llevar lo que queda de este año, lo que venga del próximo, que aún estemos viviendo esta pandemia, sea mucho más fácil. Si tienes alguna idea, si tienes ganas de compartir lo que a ti te ha servido este año... Por favor, compártelo. También estoy recibiendo sus audios para poder compartirlo en próximos capítulos con quienes nos escuchan. Puedes contactarme en mis redes sociales y en el blog. Y nos seguimos viendo en la ruta.